0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Es gibt Menschen, die haben Angst davor, zu glücklich zu sein, weil sie denken, dass es das bald enden kann, also beziehungsweise dass es ein tragisches Ende gibt. Und diese Krankheit nennt man Maxophobie.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe es auch gesehen. Das heißt nicht Maxophobie. Das
0: heißt Scherophobie.
1: <lacht> Aber wäre geil, wenn es deine Krankheit
0: wäre. So, in deinen Anfangstagen, wo wir uns kennengelernt haben, und ich bin in letzter Zeit öfter mal auf dem Wasser, und das war ja der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. in im Segelclub, wo wir beide nicht Mitglied waren. Und du ich war, hä,
1: was? Ich war schon ewig mit diesem Club. Ja, jetzt nicht Mit mehr Mitglied. sieben Jahren war ich da. Wirklich? Ich bin, du alter ich war mit. Ich hatte sehr, sehr, sehr jung schon die 20-jährige Jubiläumsnadel bekommen von meinem Club, weil ich schon so früh in diesem Club drin war. Eigentlich schon mit meiner Geburt. Und äh, neben mir war einer, der ist irgendwie kurz vom Abnippeln gewesen mit seinen 70 Jahren und hat die gleiche Nadel bekommen. <lacht> so viel dazu. So, gibt die her, so auf, aus dem toten Körper rausgezogen. <lacht> das,
0: <lacht> das tut ihm nicht mehr weh. <lacht> weißt du, was ich letztens gehört habe? Hat äh, eine Bekannte mir erzählt. Also mit der hatte ich nichts. Aber die meinte so, dass wenn sie einen Typen trifft, der nicht so richtig untenrum hygienisch ist, dann rotzt sie immer rauf auf den Lachs äh. und reibt ihn so ein bisschen sauber, bevor sie ihm einen bläst. Nein. Ich musste fast brechen. Warum also macht sie
1: das? das denn? Warum, warum bläst sie in denn einen? Keine Ahnung.
0: Weil, weil sie, sie dann geil
1: ist. Warum ich. schickt sie ihn denn nicht einmal kurz ins Badezimmer? Ich hab's auch nicht verstanden. Ich war so richtig so...
0: <lacht> 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 oh Gott. Richtig eklig, ne? Würdest du deiner Partnerin sagen, dass sie stinkt? Ja. Also was würdest du dann sagen? Unten rum oder was? Ja. ja ich würde sagen, geh mal bitte
1: dich einmal waschen. Naja, manchmal
0: angegangen. hat das ja nichts damit zu tun. Manchmal, gerade wenn irgendwie... Ja, dann sage ich, ich habe jetzt gerade keine Lust drauf. Oder äh, bist du dann so, dass du wieder von unten auftauchst und sagst, <lacht> ja, <so, lacht> <lacht> und <tu> mal rein. <lacht> <lacht> Nein. Okay, ich finde immer, dass man es ansprechen kann, auf beiden Seiten, so dass es anders
1: heute ist. Anders? Ja, besser oder schlechter, das kommt ja auf denjenigen an. Also man muss sich ja eigentlich immer nur seinen eigenen Geruch an angucken, wollte ich gerade sagen. Er <lacht> ja. riechen. So, und es gibt manchmal Tage, wo man sagt, hm, heute nicht. Und dann gibt es Tage, ist ganz okay. Ja, wirklich? Merkst du bei dir große also alleine schon beim Wasserlassen, könnte man ja schon sagen. Da merkt man es ja auch, dass der Urin manchmal anders riecht. Klassischer Fall Spargel. Ja, oder es gibt auch, glaube ich, was habe ich letztens gegessen, das war auch irgendwie sehr penetrant. Genauso ist es da auch so, dass es manchmal schon ist aber komisch. Nee, also, das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Bei dir ist immer der gleiche Geschmack. Immer neutral, leicht fluffig im Abgang. Also, A, trinke ich sehr wenig von meiner eigenen Pinkel.
0: Also, ich trinke nicht meinen Urin regelmäßig in großen Bechern und Abständen. Ja. Da weiß ich das nicht. Aber ich würde sagen, man merkt es ja beim Pinkeln. Klar, Spargel ist auf jeden Fall so ein. Weiß man so, wenn man es so vergessen hatte, dass man Spargel gegessen hat, dann so. Ah, ja, stimmt. <lacht> das ist immer so der Afterburner. Aber sonst eigentlich tatsächlich gar nicht aber wir sind auch so eine richtig große, nicht neutrale Familie aber selbst mein Vater wenn er so richtig lange joggen war und dann wiederkommt ich konnte noch nie feststellen dass er nach Schweiß riecht also es ist so wie so eine ganze Familie die nicht nach Schweiß riecht angenehm es ist super krass oder konntest du das bei meinem Eltern
1: ich meine nee, ich habe hab deinen Vater zwar noch nicht so oft schwitzend im Bett erlebt aber komisch, also es ist
0: ganz ganz komisch es ist mir schon sehr früh aufgefallen also es haben manche und manche
1: haben es halt nicht aber gut bist du jemand, der selber dann auch weniger stinkt und schweißt? Ja, auf jeden Fall. Ist es so, dass du eher auf geruchsintensive Frauen stehst oder eher auf neutrale? Also was ich meine frage... Ob ist, ich das ausgleichen möchte selbst. Ja. Also, und generell, ob das vielleicht so ist, dass man sagt, Menschen, die nicht so sehr selber einen eigenen Geruch haben, suchen sich eher Leute, die sehr riechen. Ich bin jetzt auch kein Wattebeier,
0: dass ich gar keinen eigenen Geruch habe, aber halt nicht so einen starken... Nee, ich... Wie mag ich das? Also eine Frau, die ich richtig gerne mag, rieche ich auch in der Regel gerne, aber ich könnte auch mir vorstellen, dass es das biologisch so ist. Ich mag sie richtig gerne, weil ich sie gerne rieche. Also das ist so ein Henne-Ei-Phänomen. Was ist erst da? Rieche ich sie gerne, weil ich sie mag oder mag ich sie gerne, weil ich sie gut riechen kann? Zuerst ist der Geruch da. Ich denke auch. Und tatsächlich, also nicht stark, aber wenn eine Frau dann so ein bisschen nach Schweiß riecht unter den Arm, finde ich das richtig geil. Also nicht so richtig, wo du dir denkst. Oh, oh. Also ganz leichten Eigengeruch mag ich schon gerne. Hm. Weil sonst riecht eine Frau einfach nur wie so ein Neutrum und dann ist sie auswechselbar. Kam und schon
1: mal eine Frau zu dir und sagt, boah, du stinkst heute? <stimmst>
0: ist das schon mal vorgekommen? <tüm> okay. Warte mal, ich müsste mal in meiner Zeit zurückgehen. Also ich würde schon sagen, wenn ich ein richtig heftiges Training hatte und ein T-Shirt anhatte, was ich das zweite Mal beim Training anhatte, dann, dann könnte das schon vorkommen. Aber sonst... Also frischer Schweiß riecht jetzt ja auch nicht so krass. Nur in alten T-Shirts. Frischer Schweiß in alten T-Shirts, das könnte so ein Tourname <lacht> sein. Oh ja.
1: Frischer Schweiß in alten T-Shirts. Volume 16. Das ja, könnte auch ein Albumname sein. Ja. Von
0: Fettes Brot. Oh ja, das sind so Yo, Yo, Yo. Wir führen gar kein Rapper-Leben mehr, aber... Übrigens, die besten Geschichten fangen immer mit übrigens an. Übrigens. Nein, ich habe letztens mit der verheirateten Frau mal gesprochen. Ah. Komisch, ne? Dich getroffen?
1: Nein. Gesprochen. Ihr seid ja jetzt nur noch befreundet, das heißt, ihr könnt euch zwanglos treffen. Und ja, passiert das nichts.
0: stimmt, könnten wir, aber wir haben nur gesprochen. Mhm. Und steht jetzt kein äh, zwangloses Date mehr aus Es wäre halt kein Date mehr. Also mit der verheirateten Frau, mit der ich geschlafen habe. Wir reden über dieselbe, ne? Mhm. Und ich hatte ja so ein schlechtes Gewissen und so, bla bla bla. Letzten Endes hat sie mir jetzt gesagt, rate mal was.
1: Dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Mann. Nein, dass es wieder besser
0: läuft. Ach. Also, dass es wieder richtig gut ist und dass die Erfahrung mit mir ihr aufgezeigt hat, was sie an ihrem Mann hat. <lacht> das ist ein
1: schönes Kompliment. Ich so,
0: danke, danke für gar
1: nichts. Will man das hören? Nein, ne? Nee, aber eigentlich ist es, äh, würde ich sie da eher verurteilen und nicht dich. Wieso? Naja, was ist denn das zu sagen, ich musste erst die Erfahrung machen, um dann festzustellen, was ich an dem Typen habe.
0: Aber wie niederschmetternd ist das bitte für mich, dass sie mir sagt so, Dank der Erfahrung mit dir konnte ich wieder sehen, was ich an meinem Mann habe, weil ja,
1: die so verdammt schlecht war. Aber waren. ja, gut, beziehst du es jetzt aufs, auf den Sex oder auf was? Nö, da hat sie
0: gesagt, dass er gut war. Ja, genau. Aber also vielleicht war das auch nur ein Flop. Also, vielleicht hat sie mir das auch nur gesagt. Ey, welche Frau sagt einem Mann auch ehrlich so, das war richtig mies, das habe ich einmal gehört. Ja, aber Frau. hat sie jetzt gesagt, das
1: war so, ja, war okay? Oder habt ihr überhaupt darüber geredet? Nee, gehört? sie meinte, es war richtig geil. Ja, dann wird es zumindest gut gewesen sein. Dann nicht richtig schlecht. Ja. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit
0: selten das, also ich frage jetzt auch nicht nach Feedback, aber nee. ich habe mal in meiner, das hatte ich dir ja schon mal erzählt, in meiner Anfangszeit mal gefragt und die Frau meinte einfach, das war schlecht. Hm. Und meine ersten Male Sex waren auch unterirdisch schlecht, wirklich unterirdisch. Also nicht, weil es kurz war, sondern einfach, weil ich so richtig wie so jemand, der so lernt, einen Golfabschlag zu machen, gar nicht wusste,
1: was zu tun ist. Es ist auch eine sehr komische Eigenschaft, wenn man zugeben kann, ich bin ein Naturtalent und habe gleich beim ersten Mal bin ich richtig gut im Bett. Nein. Meinst du, es gibt Menschen, die so von ein, also es gibt ja auch Menschen, die, weiß nicht, Tennis spielen, Fußball spielen und gleich, wenn du den Ball tanzen können sofort. Sofort, Musst es eigentlich auch im Bett geben. Gleich Klar, beim gibt, ersten Mal. Ich glaube, es
0: gibt Menschen, die sich richtig gut fallen und einlassen können und eigentlich ist das ja das Geheimnis
1: für gut im Bett sein, finde ich. Neben dem mechanischen Ablauf, der auch nicht zu verachten ist und wichtig ist. Ja, auch. Also wenn du da so, ich meine jetzt wirklich von Naturtalent, der kann sich einfach richtig gut bewegen und gleich beim ersten Mal hat alles gestimmt. Boah, ich finde, der Einschlagwinkel, der Austrittswinkel, <lacht> die Beckenhaltung. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Puh. Ja, das gibt's safe. Aber du beziehst sozusagen jetzt die Situation, dass sie sagt, ja, jetzt läuft sie da besser auf dich. Also ich bin eher der Meinung. Sie meinte, die Erfahrung hat ihr das aufgezeigt, was sie hat. Ja, und damit ist eigentlich, bist nicht du der Böse in dem ganzen Spiel, sondern sie. Wie auch immer, aber es läuft ja wieder. Ja,
0: genau. Das, finde ich, ist das einzig Das Wichtige. hättest du auch ohne dich haben können. Meinst du? Also ich möchte jetzt nicht so alle verheirateten Frauen, ich kann euch helfen <lacht> in auch einer unglücklichen Ehe, sondern ich finde es schon schön irgendwie, dass es wenigstens eine gute Sache hat, das Ganze. Also klar, die ganze Begegnung und so war auch schon gut, ne? keine Frage, aber ich habe schon mit meinem Gewissen zu kämpfen gehabt über die letzten Jahre. Also immer mal wieder. <lacht> genau. <lacht> Doch, es kam immer mal wieder auf. So wenn ich so, gerade in dem Moment, wo ich jemanden moralisch verurteilen wollte, dachte ich so, Halt, Jakob, da war noch was. Was solltest du in deine Verurteilung mit einbeziehen? <lacht> ja, man ist ja super schnell darin, oder ich bin manchmal super schnell darin, zu sagen, so, Alter, was geht denn bei dir? Und dann denke ich mir so, was geht denn bei dir selber? Es <lacht> ist immer ja, viel, viel leichter, allerdings auf andere zu gucken und zu sagen, so nicht, du bist schlecht. Ja, aber du bist selber auch schlecht dann. Verurteilung, ey, das ist ja auch so ein krasses Ding, ne? Mit anderen Menschen zu verurteilen für das, was sie tun. Es ist so leicht. Mhm. Und es ist so der schnellste Weg, aber es ist eigentlich auch der allerhässlichste Weg. Es ist immer der allerhässlichste Weg. Genau, ja. Wo wir bei Verurteilungen sind, wie findest du das, wenn Frauen so eine Kissenrampe aufbauen? Es gibt ja so Frauen, die haben so eine Tagesdecke über ihrem Bett und dann haben die hinten am Kopf da so ganz, ganz viele Kissen drapiert, so. Ja. Wo, wenn man entweder mit der Frau Sex hat oder schlafen will dort, wie so aufrecht, wie jemand, der nicht liegen darf schläft oder so also aufrecht sitzend <lacht> im Schlaf. <lacht> ja, furchtbar. Es gibt eigentlich nichts, was mich wütender macht, als in einem Bett zu schlafen, was so eine Kissenrampe hat. Ach, die sind dann fliegen dann nicht raus die Kissen. Ich, ich habe am Anfang manchmal gedacht, so, als ich noch nicht so viel Erfahrung mit Kissenrampen hatte, hm. dass das so bleibt, weil sonst hätte man ja nächsten Morgen den ganzen Arbeit diese Stimmt. Kissenrampe wieder so ja, total aufzubauen mühselig. Aber natürlich schmeißen die meisten die raus. Aber was bringt das denn? Sieht das gemütlich aus? Weil wenn ich so eine Kissenrampe sehe, denke ich sofort so an Nackenschmerzen,
1: <lacht> an
0: schlechte Position beim Sex, an überall, an einfach zu
1: viel. Aber wobei man diese Kissen natürlich wunderbar nehmen kann, um sie unter das Becken der Frau zu legen. Ja, aber genau eins
0: reicht dafür. <lacht> ja, genau. Da das hat, das, ist die das wird Beckenrampe, wird aus der Schublade so rausgezogen. Das ist mein mhm. Ja, nee, brauchst du eben nicht. Ist genauso wie Kissen, die zu sehr gefüllt sind. Oh ja. Da kriege ich auch Zorn. Ich
1: schlafe mittlerweile ohne Kissen seit einem Jahr. Bitte? Komplett ohne. Du bist ein Krieger. Mhm. So Sparta! <lacht> Kann ich nur empfehlen.
0: Ich bin... <lacht> Fühlt man sich da irgendwie männlicher? Mhm. Ist
1: das so das Kaltduschen für Anfänger? Ja, es ist auf jeden Fall das Kaltduschen für Anfänger. Ich bin Rückenschläfer und deswegen ah. ist es super angenehm. Für einen Hä? Seitenschläfer ist es scheiße. Mhm. Okay. Ich Weil man bin... ja das Kissen so braucht, aber auf dem Rücken ist es eigentlich super
0: angenehm. Mhm. Ich bin beides. Mhm. Bauch, Rücken und Seitenschläfer. Bauch. Ich hasse Leute,
1: die auf dem Bauch schlafen. Ich habe eine, also so eine innige Mensch Abneigung, eine tiefe Abneigung für Menschen, die auf dem Bauch schlafen. Aber du wusstest das von mir bisher nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Ändert mein
0: das jetzt was an deinem Gefühl zu mir?
1: Nee, weil meine Frau ist ja auch Bauchschläferin. So halb. Ja. Mhm. Die ist immer in so einer Fotosstellung, ne? Genau. In so einer. <lacht> 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 und schon geht's los, der Quicky.
0: <lacht> auf geht's. <lacht> hast du auch so Lust wie ich? <lacht>
1: Du bist ganz feucht.
0: Übrigens ist mir was aufgefallen in meinem Datingverhalten über die letzten Jahre. Bitte. Ich stumpf mich selber ab. Ich habe mich über ganz, ganz viele Jahre selber unberührbar gemacht. Weißt du, wie ich das gemacht habe? Ist mir letztens erst aufgefallen bei einer Freundin. Bitte.
1: Warst du mit der zusammen? Nein.
0: Das ist eine gute Freundin von mir. Und sie meint immer, wenn sie im Date ist und richtig abgedroschen wirken will, dann fragt sie sich, was würde Jakob jetzt tun? <lacht> die hat sich, aua, das tut weh. Das, sie hat es wirklich ernst gemeint. Ich konnte in dem Moment gar nichts sagen, aber sie hat es wirklich ernst gemeint. Und mir ist aufgefallen, wie ich mich die letzten Jahre unberührbar gemacht habe.
1: Achso, und das Ziel deiner Freundin war, sich unberührbar zu machen. Ja, Weil sie nicht das mehr. Weil sie war in, der in einer Affäre oder in einer Beziehung, die gerade im Anfang war, und wollte aber dann noch nicht zu so viel von sich geben und hat sich gedacht, okay, was kann ich tun? Und wir hatten Lehrer.
0: Guru. Wie <lacht> macht man sich unberührbar? Gibt es da so
1: einen direkten, kurzen Draht zu dir, wo man fragen kann? Oder ist das einfach? hat sie das erspürt und erfüllt? Naja, sie hat sich
0: mein Leben angeguckt. Und sie war ganz lange in einer Beziehung und so. Und dann ist sie jetzt Single und lebt halt so ein bisschen das Single-Leben nach, glaube ich. Mhm. Mit wechselnden Partnerschaften. Und merkt schon, dadurch, dass sie das so kennt, sich darauf einlassen und so, dass sie das immer wieder bei Affären macht. Aber bei manchen Affären das halt nicht so gut ankommt, ne? Das Einlassen. Ja, also bei manchen Affären ist dann so, uh, das wird mir zu eng. Das ist mir zu schnell. Wirklich? Was?
1: Obwohl es von vornherein klar ist, dass es nur eine Affäre ist. Oder ja, ist es nicht klar für Ja, ist nicht a nicht
0: immer gleich klar ah, und okay. B, kannst du ja trotzdem, wenn du darin nicht geübt bist, das nicht gleich blockieren, dass du Gefühle hast und willst du das blockieren? Also ist das eine schöne Eigenschaft, deine Gefühle blockieren zu können? Nein. Eigentlich ist das was sehr hässliches. Ich ja. habe es gar nicht gemerkt, dass ich
1: das all die Jahre gemacht habe, also, nicht. Du wenn ich seit Vier Jahre in dem Podcast oder sieben Jahren? Das hast du in der ganzen Zeit nicht gemerkt. Aber wie aktiv
0: ich das auch betrieben habe. Okay. Ich meine, die Antwort ist super simpel. ne. In dem Moment, also für mich ist es jedenfalls so, wo ich mir so Auffangnetze aus anderen Frauen baue, mhm. auf die ich immer wieder zurückfallen kann. Halten die kann. sich dann gegenseitig
1: so fest? Wie das so ist wie so
0: ein... So ein Trapez, so ein Netz, was eigentlich zu klein ist. Ich falle da rein und dann stolper ich wieder mit gedrosselter Geschwindigkeit ins nächste Netz falle ich dann. Ja, ich und aus dem falle ich wieder raus und dann falle ich ins nächste Netz. Und ich bin so seit, ja, vielleicht seit einem Jahrzehnt jetzt am Fallen. Und weil, dann
1: führst du eine Beziehung und die Beziehung ist eigentlich nur das Hochklettern,
0: ah, um wieder aufs Trapez zu steigen. Und wieder runterzufallen. Aber die Netze werden währenddessen schon wieder aufgehängt. Na klar. Nee, also das... Mal, wo ich meine Netze alle abgeschnitten habe, war in der Zeit mit meiner Ex-Freundin. Ja. Und ich merke, wie krass anfällig ich für Verletzungen dann werde. Also so wie, es ist wie so ein Kind, was man die Stützräder abnimmt und wie ich dann mein kleines Fahrrad fahre durch den Großstadtdschungel <lacht> und überall sind hupende Autos. Es fühlt sich richtig unsicher an. Komisch, und das, ne?
1: Und das lebst du gerade? Vielleicht. Mhm
0: und ich habe mich all die Jahre unberührbar gemacht so mit der ganzen Art wie ich gedatet habe und parallel gedatet und bloß nie irgendwie Einsamkeit spüren. Klar, ab und zu mal selbstgewählte Einsamkeit, ne? Keine Frage. Ich habe es jetzt auch schon mal ein paar Monate ja, über ein Jahr ausgehalten. Ja, das war in der Trennungsphase mit meiner Ex. -Freunde. Ja, gut,
1: aber ihr habt euch ja nicht ein Jahr lang getrennt.
0: Das war ein ziemlich langer Trennungsprozess, aber doch, wir haben uns lange getrennt. Und ich war auch da so abgefuckt und fertig, dass ich
1: gar nicht Bock hatte auf Frauen. Also Wie da kam das eigentlich? Wie Erinnerst du dich noch an das erste Mal, als du dann wieder angefangen hast zu daten? Ja, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Was war der Grund, warum es dann auf immer wieder ging? Wie, was was dir, war der Impuls? dass da Ich habe die, die
0: Frau hast? gesehen und ich fand sie einfach mal so ah. ultra geil. Also wirklich, das war eine super, super schöne Frau. Mhm. Und es war so, Alter, also wenn ich jetzt, es ist so, als ob du surfen lernen willst und es war das perfekte... Wellen Wellensetup, was reinkam ja. und du sagst, ah, das Wasser ist mir aber in halben Grad zu kalt. Okay. Und ich wusste, wenn ich jetzt, dann lerne ich niemals wieder laufen. <lacht> und genau, dann hat sich das ergeben. Dann sind wir was trinken gegangen und äh, hatten auch am ersten Abend gar nichts miteinander. Und am zweiten oder dritten Abend und es war auch richtig gut und es war so ein bisschen wie eine Befreiung. Also aus all dem, was vorher auf meinen Schultern war. Und Warum will ich unberührbar sein? Weil ich mich, glaube ich, ganz oft so eigentlich viel zu unsicher und weich fühle. Und deswegen fahre ich meinen oder habe ich lange mein Netz gesponnen. Kennst du das nicht? Du hast es gar nicht gehabt, ne? Das bewundere ich immer bei dir, dass vielleicht im ersten Augenblick wirkst du viel zurückhaltender als ich und trotzdem bist du derjenige, der viel mehr in sich ruht und bestimmte Verhaltensweisen gar nicht an den Tag legen muss.
1: Ja, nee. Ich überlege gerade, wie es bei mir war, welches Auffangnetz ich hatte. Also Ich glaube, von mir war es schon immer so, dass ich das Auffangnetz eher in einer Frau gesucht habe, wenn man davon sprechen kann. Aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Auffangnetz war. Wir müssen auch nicht immer nur negative Bilder malen. Ich kann mich auch einfach nur auf die Frau eingelassen haben und es war nicht irgendwie ein Mechanismus für irgendwas. Oder? Darf das auch sein? Das darf auch sein, 100 <lacht> Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht auch eine Form, weiß ich nicht, des Selbstschutzes war oder zumindest eine Unsicherheit verbergen, indem man sagt, okay, jetzt habe ich die, jetzt bin ich ja erstmal sicher im Hafen einigermaßen zumindest und muss mich nicht mehr auf die Suche begeben. Mhm. So.
0: Ein Phänomen, das da vielleicht mit zusammenhängt und ich weiß nicht, wie die Verbindung ist, über das wir heute reden wollen, ist hilfebedürftige Frauen. Und mir ist es neulichst mal wieder aufgefallen, dass mein Vater auch krass darauf anspringt und dass ich auch darauf anspringe. Auf Frauen, die in Anführungsstrichen hilfebedürftig sind. Es gibt ja so Frauen. Ne? Ich war letztens auf dem Job und du warst ja auch mit dabei. Mhm. Und da war eine Maskenbildnerin. Und als sie uns so fertig gemacht hat, warum auch immer, weil wir Masken tragen, ist es eigentlich nicht notwendig, sind wir so ins Gespräch gekommen?
1: <lacht> Stimmt,
0: eigentlich. Da <lacht> ja, hat das Kind so ein bisschen gemacht. Und wir sind so ins Gespräch gekommen. Auch nur bei dir.
1: Auch nur bei mir. Bei mir hieß es: Ah, nee, nee, ist nicht nur du. Du trägst auch mehr Bart als ich. Ja, du. das war jetzt im Nachhinein, war das das Argument. Aber wenn ich jetzt nochmal überlege, erzählen wir euch weiter, glaube ich, Gut. kann es auch sein, dass es vielleicht doch mit was anderem zusammengehangen hat. Also, ich bin da mit ihr ins
0: Gespräch gekommen. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass wir uns so ein bisschen. Besser verstehen. Könnten. Ja, das merkt man ja immer so, wenn so das Interesse so ein bisschen mehr da ist. Also wir haben dann auch eine Pause gehabt und eigentlich hatte sie zu tun, aber sie hat sich immer mal wieder zu uns hingesetzt und wir haben geschnackt und so. Und du meintest dann anschließend zu mir, Alter, das ist so eine krass hilfebedürftige Frau. Und ich so, wieso denn? Ich merke das gar nicht. Ich hab hab ich gedacht, das gesagt? Ja, du hast es gesagt. Und ich habe mich gefragt, wenn ich so meine Date-Historie angucke, Frauen, auf die ich näher anspringe, sind nicht selten so Frauen, wo ich denke, ob sie das sind oder nicht, ne? Hilfebedürftig.
1: Ist Hilfebedürftig das richtige Wort gewesen für die? Habe ich wirklich Hilfebedürftig gesagt? Ich habe gesagt, auf der Suche.
0: Nee, nee, du hast Hilfebedürftig ah, okay. gesagt. Und warum springe ich darauf an? Glaube ich. Weil du ein Retter bist. Genau, weil ich ein Retter bin. Weil ich ein verdammter Retter bin und mich so unglaublich gut dabei fühle. Mhm. Weil ich denke, ich bin zuständig für die Gefühle von Frauen. Und bei einer Frau, die meine Hilfe gebrauchen kann, fühle ich mich richtig gut, weil ich mich dann stark fühle und als Held. Und ich kann ihre Gefühle
1: beeinflussen. Ein ja. Stück weit. In dem Moment, wo du ihr hilfst und sagst, ah, ich mache das schon. Stimmt. Dann wird aus dem traurigen, kleinen, unscheinbaren Nichts auf jemanden ein, eine fröhliche, strahlende Person. Und es ist scheinbar sicher für mich. weil. Natürlich eine
0: hefebedürftige Frau ist ja auch ein Stück weit in der Abhängigkeit.
1: Um und wird auch immer mehr in die Abhängigkeit geraten mit dir. Ja. Es wird ja nicht besser. Also das Leben verändert sich ja erstmal gar nicht, sondern es wird nur mit dir besser. Und deswegen sucht sie dann auch mehr und mehr die Nähe zu dir. Alter, das ist, das ist wie so ein, eine Pflanze, die sich zum Licht hin Keine Sorge, ich kann dir helfen. Hier halte ich fest.
0: Das ist ganz weich. Keine Sorge, der wird noch hart. <lacht> ja, komisch ist das, ne? Und rat mal, mit welcher Frau ich das erste Mal dieses Muster gelebt habe.
1: Na, ja, mit deiner Mutter wahrscheinlich. Tu nicht so gelangweilt. <lacht> Können wir deine Mutter mal hier aus dem Podcast langsam raushalten?
0: <lacht> ja, aber es ist so. Ich fühle mich einfach. Und ich, ey, es ist ein verdammter lebenslanger Prozess. Und es ist ein lebenslanger Prozess für jeden Mann. Mich hat letztens eine Frau gefragt, ja, warum will der denn keine Beziehung? Das ist ihm alles so schwer. Und ich so, der Hauptgrund, warum er keine Beziehung möchte mit dir, ist nicht, weil er dich nicht gut findet, sondern weil er denkt, dass er für deine Gefühle verantwortlich ist. Das ist wirklich der Hauptgrund bei Männern, warum sie Angst haben, eine Beziehung einzugehen. Und weil sie einfach nicht auf die Frau stehen.
1: Vielleicht auch das. Aber. <lacht> weil die Brüste zu klein sind. Nein. Ich stehe auf kleine Brüste. Achso, ja, Entschuldigung. Du nicht, ne? Mittlerweile ist alles gut. <lacht> so einer der. So dein Vater hat mal gesagt, alle Frauen sind schön. Ich würde mich gern diesem. Ich Klisch kann nur nicht mit allen schlafen. <lacht> ja, genau. Dein Vater ist wirklich. Als ich das gehört habe, ich habe nämlich. So ein als, verdammter Heuchler. Genau, als wir letztens die Folge aufgenommen haben äh, mit der Freundin deines Vaters, musste ich mich nämlich an diesen Satz erinnern, als er hier mal saß. Ich. Versteht es nicht, wie ihr immer so reden könnt. Alle Frauen sind schön. Alles klar. Ja, es sind auch alle Frauen ja, schön. Ja, sind sie ja auch. Aber,
0: aber nicht jeder kann die Schönheit von allen Frauen wertschätzen. Da brauchst es ganz besondere Konnoisseure. <lacht> auch alle Männer sind schön. Ja,
1: alle Männer sind auch schön.
0: Ja, alle Menschen sind schön. Aber Schönheit liegt nun mal im Auge des Betrachters. <lacht> Und jeder betrachtet anders. Aber nochmal zurück zu diesem Druckgefühl, was manche Männer kriegen wenn sie in Beziehung mit einer Frau sind, weil sie denken, sie sind für die Gefühle verantwortlich. Hey, und das kenne ich von mir, es ist nicht einfach, sich davon zu
1: befreien, beziehungsweise nicht das auf seine Stimmung überschlagen zu lassen. Kannst du das... Naja, Moment mal, es ist ja auch äh, erstmal auch was, kann ja auch was sehr Schönes sein, für die Gefühle der Frau verantwortlich zu sein. Weil Nein. im ersten, natürlich im ersten Nein. Moment, natürlich, im ersten Moment, wenn du für die positiven Gefühle verantwortlich bist, und das ist ja das, was man oft gespiegelt bekommt, hey, wenn sie mich sieht, dann... Lacht sie den ganzen Tag, sie redet die ganze Zeit mit mir, sie will mit mir schlafen. Anscheinend löse ich ja was Positives in ihr aus und bin demnach auch verantwortlich für die Gefühle dieser Frau. So. Und das schlägt sich dann aber, kann sich aber umschlagen in, hey, ich bin auch verantwortlich für die negativen Gefühle und das will ich aber nicht. Und deswegen versuche ich ganz viel dafür zu tun, diese Gefühle nicht zu erzeugen. Und dann macht man sich zum Verantwortlichen auch der Gefühle. Und das ist sehr schwierig. Also diesen Punkt dann abzupassen und sozusagen, hey, ich möchte nur das Positive und das Negative blende ich aus. Das geht aber eben nicht. Nein, das geht Ä leider nicht. In dem Moment,
0: wo du Gefühle erzeugst, wirst du ziemlich sicher ein größeres Spektrum erzeugen. Also, ich habe es jetzt erst am Wochenende gemerkt, ich bin jemand, der normalerweise darauf bedacht ist, immer so richtig positive Gefühle zu erzeugen, aber ich war unterwegs mit einer Frau und wir waren in einer Situation, wo wir schnell weg mussten. Ich <lacht> und ich war schon ein bisschen angetrunken und ich war also richtig wütend, ich so, ey, komm jetzt. Was ich sagen kann, das wäre mega dumm gewesen, wenn wir zurückgegangen wären, ne? Und sie so, ja, okay, nö, ich gehe jetzt. Und ich war dann so, okay, mach das halt. Ich war richtig wütend. Ich hatte so einen Kastaniensack in der Hand und habe den so in die Ecke geschleudert. <lacht> und bin, also wirklich wie ein kleines Kind. Wie ein kleines Kind. Und bin dann einfach so von dann getrottet. Und ist sie der Herr? Ja. Also Ach, dann ja. Sie hat mich dann nach ein paar Metern eingefangen, aber ich wäre wahrscheinlich auch zurückgegangen, weil ich mir in dem Moment schon, als ich so weggetrottet bin, gedacht habe, wie albern ist das bitte, was machst du hier? <lacht> Kennst du das so in so Momenten, wo du schon dein eigenes Schauspiel durchschaust? Ja. Und so war es dann auch. Aber ich hatte keine positiven Gefühle erzeugt. Das waren auf jeden Fall negative. Mhm. Und trotzdem ist es, glaube ich, manchmal gut, gemeinsam da durchzugehen, auch durch so eine Momente. Und seid ihr dann nach Hause gegangen? Ja. also sie ge dann Sex? Die Nein. Gefahr war gebannt. Ja, die Gefahr war gebannt, auf jeden Fall. Mhm. Und sie hat es dann auch verstanden, dass das die clevere Situation war. Sehr gut. Also es ging jetzt nicht um, eine, dass sich Leute prügeln und man da dazwischen geht. Also, ja. auch okay. mal einen Stuhl reinschieben. Könnte es ja auch sein. Ja, auch okay. Ja, voll. Also, ich, also, sich mitprügeln, wenn sich irgendwelche Idioten prügeln, auf gar keinen Fall. Nein. Also, wenn das der einzige Weg ist, wie die irgendwie Körperkontakt kriegen, dann bitte. <lacht> Ich opfere einen Zahn, damit ich Körperkontakt kriege. <lacht> Hier, ich nehme deinen Zahn. Ich frage mich im Allgemeinen, wenn man mit hilfebedürftigen Frauen zusammen ist oder umgekehrt mit hilfebedürftigen Männern, so wo man das Gefühl hat, dass sie sind. sind, ja. ob man im Falle einer Trennung größere Verletzungen anrichtet als bei Menschen, wo man nicht das Gefühl hat, irgendwie man müsste was tun.
1: Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, sich solche Gedanken überhaupt so zu machen. Wieso? Weil das eine Abwertung ist, die da stattfindet, des Gegenübers. Also dann beginnst du ja eigentlich eine Beziehung oder eine Affäre oder was auch immer schon damit, dass du sagst, ja, äh, ich muss ja aufpassen, weil, die weil das Gegenüber ist nicht mit mir auf einer Augenhöhe.
0: Und das ist der fundamentale Fehler, generell mit der Attitüde reinzugehen, dass eine hilfebedürftige Frau, hier kann ich Retter sein. Ja weil du dieser Frau niemals von Anfang an auf Augenhöhe begegnen wirst.
1: Aber die Verantwortung liegt aber auch nicht nur bei dem Retter, sondern auch bei der, die sich retten lässt. Genau. Vielleicht und Vielleicht weißt du das gar nicht. Genau, das ist das Schwierige daran.
0: Und vielleicht weiß der Retter auch gar nicht, auf was für Muster er gerade anspringt. Hm. Ja, es gibt viele Männer, die, glaube ich, so auf Frauen stehen, so, wo sie Held sein können. Stimmt, ja. Wo sie so, ah ja, okay, stehe ich eigentlich gar nicht und trotzdem merke ich, dass ich so Tendenzen dazu habe. Also so, wo ich merke, hm, okay.
1: Ja, du hältst es sehr abstrakt, glaube ich. Du suchst, klopfst ganz viele Themen ab, um für dich sicher zu sein, okay, die ist nicht hilfebedürftig, um dann aber trotzdem Muster rauszupopeln, wo du dann trotzdem der Helfer sein kannst. Das heißt vielleicht, finanziell sei es vielleicht, nein. emotional, naja, nicht im Sinne davon, dass du sie mit Gold zuhäufst, aber weiß ich nicht, dass ihr vielleicht, keine Ahnung, dass du das Essen am dem Abend zahlst, nur damit du sagst, okay, ist jetzt mein Thema, oder? Oh, nee, nee, nee. ey, da will ich mal einhaken, es würde ich tatsächlich, also klar kann man sich gegenseitig einladen,
0: keine Frage, aber ich suche nicht finanziell abhängige Frauen. Nein, ich... nein,
1: das habe ich auch nicht gesagt, es gibt trotz, aber ich glaube, so, es gibt so kleine Punkte, wo du dann trotzdem glänzen kannst, wo du sagst, das mache ich jetzt weil es mir, das andere wäre mir unangenehm. Verstehst du? Also, wenn in dem Moment, wo du jemanden, du sagst ja selber jetzt Beispiel Zahlen, wenn jemand für dich zahlt, das ist für dich extrem, findest du, möchtest du nicht. Deswegen machst du das dann. Bin ich besser geworden. Ah ja, okay. Ich, du lässt dich jetzt also einladen. Ja, ich begebe
0: mich bewusst. Das ist ja eh, wenn du dir meine Lebensreise anguckst und um worum es geht bei mir, auch in ganz, ganz vielen beruflichen Umfeldern, ist zu gucken, wann ist mir was sehr, sehr peinlich und wo habe ich richtig Scham. Also dieses Gefühl von Scham, das ist ja so eines der schrecklichsten Gefühle. Wann passiert das? Und mich dann da bewusst reinzugeben und zu gucken, was ist es denn? Warum mhm. ist es so? Und was für ein Teil mir fühlt sich eigentlich so, dass es, ich mich schäme dafür. Ja. Also Scham ist nichts Schlechtes und es bewahrt uns auch vor manchen Sachen und es hält eine Gesellschaft zusammen. Aber sobald Scham instrumentalisiert wird, ist es sehr, sehr gefährlich.
1: Ja. Das heißt, du gehst jetzt in die
0: Scham. Ja, mit dir zum Beispiel hier den Podcast zu machen. Dafür schäme ich mich.
1: <lacht> so. Naja, also ich meine, ich mache das äh, im Prinzip mit dem Beginn unserer ersten Tour, musste ich mich immer damit auseinandersetzen. Es war jedes Mal ein riesenkrasser Kampf und wird es auch wieder werden, auf Tour auf die Bühne zu gehen, weil es so krass schambesetzt ist. Wann hast du dich das letzte Mal richtig geschämt? So richtig
0: übel? Also oder beziehungsweise ein bisschen. So ein
1: bisschen... Hm. gab es so Momente in der Schule, wo du dich mal geschämt hast? Ja, es gab ganz viele Momente, wenn ich ganz weit zurückgehe, ja, aber ich erinnere mich an nichts Konkretes, aber es gab ganz viele Sachen, wo ich mich geschämt habe, aber wirklich die Bühnensituationen sind so die, wo ich mich komischerweise auch geschämt habe, weil ich so denke so, oh ey, jetzt lässt du dich hier, jetzt hören dir hier Leute zu und jetzt gucken die Leute an. ist äh, doch alles gar nicht so wichtig, was lass, ich mache. Genau, lass es doch bitte, bitte lass es keinen anderen sehen, der mich kennt, sonst würde ich mich schämen dafür. Total pervers irgendwie. Aber das war bestimmt das war das, das Schlimmste bisher. In den letzten zehn Jahren.
0: Wirklich? Hm? ey das hast du mich aber nicht so richtig spüren lassen. Also du hast es immer wieder gesagt, aber entweder waren die anderen Scharmomente nicht so groß oder. Nee, es waren die größten Charmomente. Ich habe zwei Scharmomente, an die ich mich jetzt gerade konkret erinnere. Einer ist schon ein bisschen länger her, da war so eine Party-Crowd und ich kam später dazu. Und diese Party Crowd war schon richtig in Stimmung und hat so richtig abgedanzt, aber so richtig ausgelassen. Mhm. Und ich kam dann so dazu und dachte mir so, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du der Trottel, der am Rand steht und ich wollte nicht so am Rand stehen und der Trottel sein, weil da war auch eine Frau, mit der ich was zu tun hatte. Ja. Und wie blöd ist es dann, wenn du der Trottel bist und am Rand stehst <lacht> und nicht tanzt. Oder du begibst dich mit in diese Party Crowd und feierst auch richtig krass mit. Ja. Und die waren halt alle schon richtig auf Pegel und ich war so mit dem Auto da und wollte auch nichts trinken, hatte ich auch keinen Bock zu. Und war so, oh Gott, nein, jetzt musst du da reingehen. Das ist so wie richtig in kaltes Wasser springen und so richtig ausgelassen mitfeiern. Und jede Bewegung in meinem Körper hat sich einfach so fremd angefühlt Und ich habe mich so bei jeder Bewegung beobachtet und gedacht, das fällt auf, dass du keinen Bock gerade hast. Und das war mir nicht nur in dem Moment unglaublich peinlich, sondern schon davor, weil ich wusste, dieser Moment wird auf mich zukommen. Und ich war auch richtig schamvoll danach.
1: Und hat es mit der Frau geklappt? Ja. Ah, sehr gut. Es ist
0: nicht aufgeflogen. Sehr gut. Und das andere, was richtig schamvoll war, ich habe am Wochenende wollte meine Mutter, dass wir als Familie mal wieder reden. Gibt es wirklich so einen, wird es so einberufen? Ja, selten, aber es gibt es. Ne? So, cool. Hey, wir müssen mal wieder reden. Finde ich gut. Und mein Vater aus seinen spirituellen Sessions hat dann gesagt, okay, wir ziehen uns für anderthalb Stunden zurück mit einem Wecker, mit so einer Stoppuhr war das auch, ja. hat sich gefühlt als Moderator, dass er das Ganze jetzt leitet. Es gab einen Redestab in Form eines Kochlöffels.
1: Natürlich. Das sind ja richtig alte pädagogische Methoden, die der auspackt.
0: Das war so da war letztens
1: irgendein so Erzieher bei seinem Seminar. Ja.
0: Und dann saßen wir alle auf so Meditationskissen im Kreis. <lacht> Und dann so erstmal, lasst uns erstmal zwei Minuten in Stille sitzen, bevor wir hier los. <lacht> Nein, ernsthaft. Doch, doch. Und es war die ganze Zeit so unangenehm. Und irgendwie war es auch so, irgendwie schon ganz lustig, dass wir das als Familie machen. Ja, auf jeden Fall. Und dann gab es so ein Check-in, dass jeder so zwei Minuten erzählen kann, wo er gerade gefühlsmäßig ist. Eine emotionale Vorstellungsrunde. <lacht> okay, so eine emotionale <lacht> Vorstellungsrunde. Und dann konnte halt jeder mal, sobald er den Redenstab hatte, erzählen, was ihm gerade so auf dem Herzen liegt und wie er meint, dass er die Beziehungsdynamik verbessern kann.
1: Hast, was hast du gesagt? Ja, also du, das war so ein altes Thema mit meiner Mutter und mir. Also hast du so ein Schema-F-Programm da abgezogen? Nee,
0: nee, nee. Ich habe ihr, also ich habe ihr Sachen gesagt, die ich normalerweise nie mit ihr bespreche. Also ich kann dir erstmal sagen, was sie zu mir gesagt hat. Und meins war ein bisschen eine Antwort auf das, was sie gesagt hat. Sie meinte so, dass ich nichts mit ihr teile, mein Privatleben. Mhm. Und dass ich manchmal sehr verschlossen wirke und ein bisschen auf dem Sprung. Mhm. Und dass sie sich halt mehr wünscht, dass ich sie auch als ernsthafte Gesprächspartnerin sehe. Dass ich mir auch mehr von ihr helfen lasse. Mhm. Weil ich lasse mir eigentlich nicht von ihr helfen. Mhm. Aber ich lasse mir auch von nicht so vielen Menschen helfen. Nee. Lass ich mir von dir helfen? Ja, ja, auch ganz easy. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihr gesagt, was habe ich ihr gesagt? Dass ich ja ein erwachsener Mann bin und meine Sachen gerne... Hey, ich bin erwachsen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du hast genug getan. Bist du
1: dann so auch rausgerannt, stampfend, und hast die Tür geknallt? Nee, ich musste den Redestab drin lassen. Ja, ich hatte den, der hat mich an den Platz <lacht> gefesselt.
0: Ich habe wie gesagt, dass ich ein erwachsener Mann bin und dass ich meine Themen, die mir sehr, sehr nahe gehen, eigentlich mit dir teile. Aha. Und und ja, mit, würde ich schon sagen. Und mit dir nicht teilen möchte. Nee, und das dann für mich ganz oft eigentlich schon das, was ich an Redebedarf hatte, also ich sage jetzt nicht, dass ich es in mir selber austrage alles, es gibt auch viele Sachen, die ich mit mir selber ausmache. Muss man einfach sagen. Klar, wer macht es nicht? Ist auch vielleicht wichtig, Sachen in, mit sich selber austragen zu können. Ja. Nicht immer irgendwie so, oh Gott, das kann ich nicht. Ich muss, weil was ist, wenn man niemanden hat? Aber ich habe das Gefühl, ein paar Sachen kann ich in mir selber austragen Und wenn es zu heftig wird für mich, dann denke ich einfach, ja, dann komme ich zu dir. Ich habe ja noch ein paar andere Freunde, wie du vielleicht weißt. <lacht> mit denen bespreche ich das denn und fühle mich da eigentlich schon ganz gut versorgt, sodass ich gar nicht mehr das Bedürfnis habe, wenn ich zum Beispiel irgendwie Stress mit einer Frau habe, wenn ich Stress mit meiner Ex-Beziehung habe, zu ihr kommen zu müssen und zu sagen, hey Mama, lass uns da mal drüber reden. War das früher aber so? Ich glaube, es gab eine Zeit, gerade als ich in der Pubertät war und vielleicht noch davor, dass ich sehr, sehr intensive und enge Gespräche mit ihr hatte.
1: Aber jetzt nicht mehr in den letzten zehn Jahren. Mm -mm. Ich nee. dachte.
0: Ich glaube, im Verhältnis haben wir wahrscheinlich intimere und engere Gespräche als 95 Prozent der Menschen mhm. zu ihren Eltern. Aber es ist trotzdem nicht das, was sie sich wünscht. Aber ich bin noch nicht für die Wünsche meiner wie Mutter. Wollt ich wollte ich gerade sagen?
1: Es ist ein bisschen. Also eigentlich ist, ist es ja einerseits ganz schön, andererseits ist es ja von dir auch selbst gewählt, zu entscheiden, wem öffne ich mich. Und jemanden vor sich zu haben, der dann eine Erwartungshaltung hat, zu sagen, hey, ich würde gerne, dass du dir mehr von dir mitteilst. Ich meine, wenn du es machen wollen würdest, würdest du es ja machen. Und da du es nicht machst, hast du dich ja aktiv anders entschieden. Genau. Hast du das auch so dann... Zu ja, ich, das habe
0: ich kommuniziert und ich habe aber auch ehrlicherweise sagen müssen, dass so ein ganz kleiner Anteil dessen, dass ich nicht mit ihr so intim rede, Daraus resultiert, dass ich auf manchen Ebenen ihr einfach nicht vertraue. Hm. Die Kompetenz, dass sie mich richtig beraten kann. Und aber auch Vertrauen im Sinne von ich möchte mich nicht einlassen. Ja, also, Dass ich manche Sachen einfach nicht mit ihr teilen will.
1: Völlig legitim. Klar, für dich ist es völlig legitim. Aber wenn da deine Mutter vor dir sitzt. Nee, ja, aber mit der eigenen Mutter. Ein ähnliches Gespräch hatte ich auch mit meiner Mutter schon länger her. Da habe ich irgendwann also ging es nicht in die Richtung, dass sie das formulieren konnte und gesagt hat, hey, ich würde mir wünschen, dass du wieder mehr Sachen mit mir teilst, sondern ah, vielleicht doch. Sie hat es anders formuliert. Sie hat gesagt, du erzählst gar nichts mehr. Und dann meine ich, Mama, es gibt nichts zu erzählen. Und dann meine, es kann doch nicht sein, dass nichts zu erzählen gibt. Und, und dann das war für mich ein Nachbarn. Und dann habe ich immer gesagt, du Mama, ich möchte es mit dir aber auch gar nicht teilen. Und damit habe ich sie glaube ich ziemlich ja nicht geschockt, aber es war auf jeden Fall schon eine Aussage, die sie nicht so einfach hinnehmen konnte oder zwar musste, aber es fiel ja augenscheinlich schwer, aber es ist auch völlig legitim das so zu formulieren, zu sagen mit dir möchte ich das nicht jeder sucht sich ja seine Person aus, mit denen er das möchte. Ja
0: und für mich bleibt immer noch die Frage, möchte ich das nicht mit ihr, weil ich ihr nicht vertraue weil ich irgendwann mal enttäuscht wurde und seitdem ich nicht mehr ihr anvertraue oder möchte ich das mit ihr nicht, weil ich einfach tatsächlich nur andere Quellen habe und sage, ja das brauche ich dann nicht mehr
1: Zweiteres? Bei dir. Vielleicht auch bei dir.
0: Es ist beides mit drin. Es ist beides mit drin und das eine Thema, finde ich, daran kann man arbeiten, wenn man irgendwie eine Enttäuschung erfahren hat, diese ja. Bindung wieder aufzubauen und zu sagen, jo, ich schaffe hier eine bessere Gesprächsgrundlage. Aber das, um nochmal darauf zurückzukommen, war ein Moment, wo ich Scham empfunden habe. Sobald auch so meine Stimme brüchig wird und Gefühle kommen, da empfinde ich Scham.
1: Saßen auch die kleinen Kinder da? Nein. Ach
0: Schade nur die Kernfamilie. Schade. Ja, findest du das was für die kleinen
1: Kinder? Ja. Wenn sie so. das aushalten. von der, Also die müssen ja geduldig sein. Mhm. Also wenn natürlich darüber geredet wird, wenn deine Mutter sagt, ja, ich würde mir gerne wieder mehr Sex mit, deinem, mit meinem Ex-Mann wünschen. Ja, muss vielleicht nicht sein, dass die Kinder dabei sitzen. Aber wenn es eher so um familiäre Themen geht, glaube ich, kann man die schon früh mit einbeziehen. Warum nicht? Und ja. denen so einen Staffelstab geben. Vielleicht können die auch sagen, ich würde mir mehr wünschen, dass Onkel Jakob mehr mit mir spielt. Das können ja ganz niedrigschwellige Sachen sein. Okay, ja, aber dann brauchen sie den Redestab. Klar. Warum das Ganze
0: mit der Scham, ne? Mhm. Also, warum reden wir überhaupt über Scham? A, weil Scham das ist, was uns tatsächlich am meisten manipulieren kann. Das ist das Gefühl, dem wir immer ausweichen wollen. Ich will dem ausweichen und darum schaffe ich mir meine Netze, ne? Mhm. Also, die Scham, mich einsam zu fühlen, klein, alleine. Gesponnen aus Schamhaar. <lacht> Nitz. Oh <Gott. lacht>
1: Sorry. Die Jokeschule mit Max. <lacht> du kennst diese Plakate. In, eine, in drei Monaten schreibst du dein eigenes Buch. <lacht> nein, jedes, nein, du mal, nicht. jedes Mal, wenn ich dieses Plakat sehe, <lacht> <lacht> Oh ja, tust du, aber es wird scheiße. Und ich, sehe mich, ich sehe mich auf diesen Plakaten die Comedy-Schule mit Max in drei Monaten zum Comedy-Star. Wirst du richtig witzig. Werd <lacht> richtig witzig. Ey, waren deine
0: ich fand dich mal eine ganze Zeit lang richtig witzig, aber da frage ich mich war ich einfach verblendet
1: oder hast du schon immer so eine Jokes gemacht? <lacht> ich habe nicht schon immer so eine Jokes gemacht. Oh Gott, werden wir so langsam die so... Die kommen auch nur manchmal so aus dem dunkelsten Ecke meines Innern. Sind, ist da noch so ein
0: Filter da, dass du denkst, <lacht> so, kann ich den jetzt bringen oder ist der einfach zu... Der, der Filter ist schwächer geworden. Naja, dann flutschen die einfach so durch. <lacht> die flutschen manchmal. Hauptsache auch. überhaupt ein Witz. Raus damit.
1: <lacht> wir haben hier schon länger keine Witze mehr produziert. Wie, Hauptsache überhaupt ein Witz? Ich bin nicht Mario Barth. Oh. <lacht>
0: Okay, zur Scham.
1: Die <lacht> Scham Hannett, war das, oder warst du eben? Ja,
0: und ich empfinde manchmal auch ein bisschen Scham bei solchen Witzen, aber irgendwie geht's auch. Aber es ist gut, sich mit seiner Scham zu konfrontieren, weil wir dann nicht mehr so kontrollierbar sind. Oh ja. Ohne Witz. Ja. Für jeden Einzelnen und ey, am meisten Scham kommt bei mir in Beziehungen auf. Wenn ich eine Frau date, wo ich merke, oh, der kann ich helfen, kommt bei mir viel, viel weniger Scham auf, als wenn ich eine Frau treffe, wo ich merke, die ist super super Selbst. selbstständig, kann alles alleine. Und, und dann in unsichere Situationen mit ihr kommen, schon manchmal ein bisschen schambehaftet. behaftet. Mhm. Oder wenn sie in einem Bereich so richtig, richtig gut ist und ich so ein richtiger Wecko. Mhm. Also dann merke ich so, ich habe letztens...
1: Vor allem, wenn du in ein Bereich ist, wo du eigentlich bisher dachtest, dass du in dem gut wärst. Ja. Das ist eigentlich die Königsdisziplin, ist das Schlimmste. Oh ja,
0: das ist noch schlimmer, aber ich wollte schon immer mal Salsa tanzen lernen, ne? Nein. Doch,
1: um oh Gottes Willen. Warum nicht? Bitte nicht. ist doch eine
0: coole Art, sich zu bewegen. Ja, aber Ich finde es voll geil, sich das anzugucken und so. Mhm. Und ich war bei einem Abend, wo einer richtig gut Salsa tanzen konnte mhm. und dachte mir, ach so, ey, verdammt, jetzt probierst du es mal. <lacht> ich habe ihn auch direkt gefragt, ob er mir die Schritte zeigen kann. Und die Frau, die da war, die konnte es halt richtig gut. Und ich war halt der überkrasse Stümper. Ja. Richtig, richtig. So wirklich, du hast du gedacht, meine Beine waren eingegipst über Jahrzehnte und die wurden einfach aus den Gipsen geschält. Und jetzt lauf mal. <lacht> Tanz mal, zeig uns mal, was du kannst. Das war ich. Und dazu noch so eine Hüfte, wo man einfach Beton reingegossen hat. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich mich bewege. Es würde mich null animieren, mich gut zu finden. Ja. Aber ich habe es ja letzten Endes durchgezogen, weil ich dachte mir, hey, Du kannst nicht anders deiner Scham begegnen. Und für mich war es ein befreiendes Gefühl. Weil sobald du durch diese Scham gehst, merkst du, es ist oftmals eher die Angst vor der Scham
1: als das Schamgefühl an sich. Obwohl sich das Schamgefühl auch dreckig ja, anfühlt. Es kann sich aber auch tragen in dem Moment. Kann sich auch tragen. Also ich glaube nicht, dass es immer so ist, dass es sich dann löst. Und in deinem Salsa-Tanz kannst du mir nicht erzählen, dass du gesagt hast, währenddessen, oh, ich merke gerade hier, ich spür's <lacht> Ich habe es nicht gespürt. <lacht> das war eher schambehaft.
0: Oh, gemeinsam tanzen so nach Regeln ist eh. So ein oh, bisschen. Ich hab, hast du mal einen Tanzkurs gemacht,
1: mit ah einer Frau? Ah. Ah, ah. Das ist wirklich nicht zu empfehlen.
0: Also es ging sogar so weit, dass meine erste lange Freundin beim Abitur mit ihrem Vater tanzen musste, weil ich diese ganzen Standardtänze nicht mir aufgeholfen habe. Ich habe gesagt, du, ich habe leider gar keinen Bock dazu. Ich, ich, war halt Wakeboarden am See und sie war bei diesem Tanzkurs. Jedes Mal. Naja, ich habe ihr von vornherein gesagt, dass ich das nicht will. Ich bereue es ein bisschen. Also ich finde es jetzt auch gut, gut Wakeboard fahren zu können. <lacht> <lacht> Aber ich würde auch, wenn ich einen Knopf drücken könnte und diese ganzen Tänze einfach richtig gut drauf hätte, ja, der Knopf wäre mir bestimmt 50.000 Euro wert.
1: Ui. Echt, ja?
0: Ja. So alle Tänze so einfach so richtig turniermäßig tanzen zu können. Wow. Dir gar nicht, ne? Mm -mm. Wie viel wäre es dir wert? 5 Euro?
1: 1000. Ich würde es so als Skillset mitnehmen. Wenn ich dafür 1000 Euro zahlen muss, das ist das okay. Das ist wie ein Führerschein. Welchen Knopf würdest du Euro?
0: bei dir programmieren? Also, was wäre dein wichtigster Knopf?
1: Also, Sprachen, klar, ne? dass du fließend zum Beispiel Spanisch sprichst oder. Ja. dass ich, das, ich könnte von jetzt auf gleich ein Instrument. Ah, oh, gut. Gut. Guter Knopf. Und singen. Beides zusammen. Also, also ohne, dass ich dafür mich anstrengen muss, ich kann nee, 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 du kannst es einfach. Du ja, musst es auch nicht trainieren. Instrument und, und, und Ja, und auch,
0: auch wäre mir auch sehr viel wert. Ja. Kampfsport irgendein? Ja, Kampfsport auch. Ja, was würdest du sagen? Um, Judo. Ja. <lacht> nee. Judo ist für mich immer der anti -Kampfsport. Ich würde, ähm, Verdammt, er hat keine Sachen an, wo ich ihn greifen kann. Ich kann ihn nicht werfen. Das ist Judo. Kampfsport, ich wüsste gar nicht, wenn ich glaube, ich würde gerne... Ich kann nicht mit dir kämpfen, was dein Judo-Anzug nicht hat. <lacht> Stimmt. Ich glaube, ich würde Boxen nehmen. Ah. Also ich kann dir nur sagen, also ein
1: guter Boxer ist einem halbwegs guten Kickboxer krass unterlegen. Ja, gut, dann kickboxen. Also Multi also, oder sowas. Ja, irgendwie, aber ich will nicht irgendwie Leute werfen und also durch Brazilian die Gegend springen und mich dreh kicken und so. Da, ich will nach da, von, ja, okay, in, ich meine jetzt aber so, so Karate-Kick-mäßig, so mit doppelter Schraube und dann. Ich meine, es ist Kickboxen in gewisser Form auch. Also ich würde Oberkörper kämpfen können. Und die Beine dürfen auch mitmachen. Die dürfen ab und zu mal so laschen ja. vorne treten. Aber nicht nur so rein Turnierboxsport. Das wäre mir zu langweilig. Also eher so ein Straßenkampf. <lacht> Straßenkampf ist einfach nur dreckig.
0: Ja, ich weiß. Da brauchst du richtig viele Instrumente. So Flaschen, dreckige Flaschen und Müllreste und irgendwas, was du werfen kannst. Nee, aber
1: eigentlich will ich keinen Kampfsport.
0: Nee. Ich habe ja lange Kampfsport gemacht. Und für mich war es so, es ist geil, weil du dich einfach unglaublich gut in deinem Körper fühlst. Hm. Aber für mich nur ganz persönlich verändert sich so ein bisschen die Perspektive auf die Welt. In dem Moment, wo du
1: so Tanzunterricht nimmst, dann denkst du auf der Straße nicht, hm, ich könnte den mir, ich, könnt, ich meinst, ich schaff den noch, sondern du denkst dir auf der Straße, ah, ob wir mit dem ob der auch eine Betonhüfte <lacht> hat, so wie ich.
0: Und so Kampfsport ist schon so, okay, wie bewegt er sich? Wäre er ein guter Kämpfer? Weil da einfach dein Fokus drauf ist. Ah, okay. Das habe ich zumindest für mich gemerkt. Und das mit der Betonhüfte und ob du
1: jetzt jeden als Tänzer erkennst auf der Straße, <lacht> kann ich natürlich noch nicht sagen, aber der Tag wird kommen. Doch, ich, ich glaube schon. Ich hatte einen äh, Kollegen, äh, der mal, als ich noch einen Nebenjob hatte, in so einem Fitnessstudio gearbeitet hat. Der war Profi-Tänzer mhm. jahrelang. Wow! Und äh, allein schon, wie der sich bewegt hat. Das also, hat auch ganz viel für den Gang gemacht, so wie der gelaufen ist. Der ist jetzt nicht So leichtfüßig immer? Äh, genau, so leichtfüßig und hatte ein unglaublich gutes Körpergefühl. Der hat auch immer die Einweisung mit den Frauen. Die wollten immer ihn als Einweiser haben, weil <lacht> er natürlich ohne... Und das fand ich immer sehr faszinierend, ohne irgendwie sie zu bedrängen, trotzdem Nähe aufbauen konnte körperlich, die trotzdem eine sehr gesunde Distanz hatte. Es war also als würde der auch so tanzen. Also es hatte was sehr Erotisches, ohne es irgendwie anrüchig werden zu lassen. Es war, auch mit Männern, hat er keinen Unterschied gemacht. Du, 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 du.
0: Ich habe übrigens einen Kumpel, der ist jetzt lange in Südamerika gewesen und da auch Tanzlehrer und ich habe ihn letztens gefragt, ob er es mir beibringen kann und er so, ja gar kein Problem, ich komme bei dir vorbei macht mir jetzt auch nichts, ein bisschen die Frau zu sein. Und der ist so ein riesengroßer Schrank, der war jahrelang <lacht> Türstern. Kommt übrigens auch aus dem Kampfsport und nice. der ist jetzt komplett aufs Tanzen. Das übergegangen. liegt auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Natürlich nicht, weil du, ich habe ja, also ich habe auch viele Jahre gerungen mhm. und auch Ringen ist, wenn du es gut machst mit jemandem, na, Tanz, aber es soll auch bei diesem Tanz immer einen Verlierer geben. <lacht> ja, genau. Das ist der Unterschied in dem Tanz. Ja. Also es ist komisch. Ja, ja. Es ist, glaube ich, für mich tatsächlich mehr Tanzen jetzt mittlerweile als Kampfsport. Aber das wäre auch ein Knopf auf jeden Fall, den ich drücken würde. Tanzen. Tanzen. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr durchs Leben tanzt oder euren Fokus auf den Kampfsport habt. <lacht> Bis dahin.
1: Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max
1: und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.